0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, wieder ein paar Errata. Wir haben ja in der letzten Folge über XLA gesagt, dass das 8-Bit-ROM praktisch ja ein bisher unser größtes ROM im Podcast war. Das stimmte allerdings gar nicht, weil wir haben ja du- äh, Turf* damals ja bereits ein 8-Mbit-ROM mit drin gehabt. Genau.
1: In der heutigen Episode schauen wir uns das Spiel The Fireman an. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Actionspiel rund um das Thema Feuerwehr und Feuerlöschen. Entwickelt wurde es dabei von Human Entertainment. Schauen wir uns mal die Geschichte an.
0: Ja, Human Entertainment bzw. die Human Corporation ähm, ist bzw. war ein japanischer Videogame-Entwickler und Publisher und er wurde jetzt wird es auch wieder ein bisschen schwammig, je nachdem, welchen Quellen man glauben kann, 1983 bzw. 1987 gegründet. Human Entertainment hat für relativ viele Plattformen und auch für den PC Spiele herausgebracht und war schließlich 2000 dann irgendwann bankrott. Bekannt ist die Firma unter anderem für die Fire Pro Wrestling Serie oder Final Match Tennis und einige Rennspiele wie Human Grand Prix und Fastest One. Und sie haben einen relativ cooles Spiel entwickelt, Mitsura Falls. Das erschien 1998, ist leider nur im japanischen rausgekommen, aber wer sich dazu mal ein YouTube-Video angucken möchte, das ist ziemlich schön. Daneben hat Human Entertainment zu seiner Zeit etwas relativ Ungewöhnliches gemacht. Sie haben sich nämlich auch um den Nachwuchs gekümmert, indem sie nämlich ja ähm, Spieleentwicklung halt richtig den Leuten beigebracht haben an der Human Creative School. Und das wird bei unserem heutigen Spiel, The Fireman, nochmal richtig relevant. Weil dieses Spiel praktisch als Abschlussarbeit einer Klasse dieser Human Creative School entwickelt wurde. Ursprünglich trug die Firma den Namen Sonata. Das basierte auf den Nachnamen der Gründer, Mr. Soki, Nakamura und Takahashi, wobei es eigentlich Su Sonata heißen müsste, aber der entsprechende Herr Suzuki hat halt ja gesagt, wir entfernen seinen Su, damit das dann Sonata heißen kann. Und diese Gründung war praktisch dann im Mai 1983, während andere Quellen sagen, dass es 1987 war, sozusagen dann ja als Fusion aus Sonata und einigen anderen ähm, Softwarefirmen. Und ja, spätestens 1989 sind sich dann sozusagen alle einig, dass Human Entertainment offiziell da war. Im Laufe der nächsten zehn Jahre hat Human Entertainment dann halt Spiele, Spiele, Serien für alle möglichen und unmöglichen Konsolen herausgebracht und ist dann aber später halt ja irgendwann pleite gegangen. Für das Super NES bzw. das Super Famicom haben sie dabei eine Reihe von Spielen entwickelt, zum Beispiel Clock Tower, Dragon's Earth, SOS, Super Final Match Tennis, Super Fire Pro Wrestling in unterschiedlichen Ausprägungen und Teilen und Super Formation Soccer auch in unterschiedlichen Teilen. Und natürlich das Spiel, was wir heute besprechen wollen, The Fireman. The Fireman war ja, wie gesagt, ein Produkt der Abschlussklasse der Human Creative School und für das Game Design an der Stelle verantwortlich war Taichi Ishizuka, dessen erstes Spiel übrigens, also was er wirklich das erste Mal gespielt hat, übrigens Space Invaders war, und er wollte nämlich ursprünglich Filmregisseur werden, aber hatte dann halt festgestellt zu dieser Zeit, dass das ja die japanische Filmindustrie das irgendwie relativ schwierig machte und da er sich auch dafür interessiert hat, Videospiele zu machen, hat er dann fürs SquareSoft einen Game Design Plan geschrieben und den eingereicht und seitdem nie wieder was von SquareSoft gehört und hatte sich dann auch so gedacht, ja, das liegt wohl daran, dass er nicht wirklich Ahnung davon hatte und hat dann in einer Broschüre über diese Human Creative School erfahren. Die war in einem Game Magazin, was sich mit dem Famicom befasste und so landete er dann schließlich bei der Human Creative School und machte dort einen Multimedia Kurs für ein Jahr. Und in diesem Kurs ging es halt darum, ja, wie werden Videospiele gemacht, was für Sachen hat man noch drumherum, also das ganze Business betreffend und welche Rollen gibt es in der Videospieleentwicklung, wie wird programmiert, designt, animiert, also sozusagen ein ein Crashkurs in Spieleentwicklung, in der man praktisch mal ordentlich eingeführt wird und von allem mal was gehört hat. Und The Fireman war schließlich das Projekt dann zum Abschluss, da wurden jedes Jahr ein bzw. zwei Titel ausgewählt von der Human Creative School bzw. und Human Entertainment. Also die hatten dann praktisch schon so, so ja, Design-Dokumente geschrieben für die Spiele und dann wurde halt ausgewählt, die entwickeln wir jetzt. Und ja, diese Titel wurden dann wirklich von den Studenten selber entwickelt. Neben ihm als Game Designer gab es dann drei Programmierer und drei Grafikdesigner, die zu seinem Team gehörten. Und da natürlich, ja dass immer noch Studenten waren, die halt wahrscheinlich alleine das etwas schwieriger gehabt hätten, ein vollwertiges Spiel zu entwickeln, wurden sie halt von einigen Produzenten dann von Human Entertainment unterstützt. Und auch der Sound und die Musik, wenn wir später noch nochmal zukommen, wurden nicht im Team gemacht, sondern von anderen Angestellten bei Human Entertainment. Das Spiel selber ist unter anderem durch den Film Backdraft und durch den Film The Towering Inferno inspiriert. Backdraft im Deutschen hieß ja, glaube ich, Männer, die durchs Feuer gehen und also Filme über die Feuerwehr. Und was auch noch ganz wichtig war, der Game Designer, der lief halt jeden Tag, wenn er zur Human Creative School lief, lief er an einer Feuerwache vorbei und fand dieses ganze Feuerwehr-Equipment ziemlich cool und hat dann halt das mit in diese Idee und hat dann im Rahmen seiner Funktion als Game Designer auch eher ja, viel das Spiel geplant und dem Team halt erklärt, was so wie gemacht werden muss und was so die Pläne sind. Im Spiel selber gibt es dann halt, werden wir auch später nochmal zukommen, ja halt sehr, sehr viel, was die da auch berücksichtigen mussten. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von, von Gegnern. Man kann durch Löcher fallen, man hat diesen sehr, sehr intelligenten Sidekick. Und es sind halt immer zwei Charaktere da zu sehen, nämlich Pete und Danny, da kommen wir auch gleich im Setting nochmal zu, wo halt auch die Idee war, ja, warum hat man keine Zweispieler-Geschichten gemacht? Und es gab auch noch andere Sachen, die da rausgefallen sind, zu denen wir nachher nochmal kommen. Am Ende ist das Projekt dann fertig geworden und wurde in Japan am 9. September 1994 für das Super Famicom veröffentlicht und später in Europa wurde das Ganze im Mai 1995 veröffentlicht. Aber schauen wir uns erstmal das Setting von The Fireman
1: an. Es gibt ein Intro, das die Vorgeschichte kurz erzählt. Das Ganze spielt im Jahre 2010 im Winter in New York und zwar auf einer Weihnachtsfeier um 18 Uhr abends in der Metrotech Chemical Company. Es ist ein großer Wolkenkratzer, der von dieser Firma gebaut worden ist. Dort bricht dann ein Küchenfeuer aus und die Feuerwehr wird gerufen. Gefährlich dabei ist, dass in diesem Wolkenkratzer eine Chemikalie gelagert wird, die hochexplosiv ist. Es gibt verschiedene Charaktere im Spiel. Pete Gray wäre der Erste und dieser ist viele Jahre bereits bei der Feuerwehr tätig. Er weiß dementsprechend, wie sich ein Feuer entwickelt, hat ein gutes Urteilsvermögen, handelt entschlossen unter Druck, was wunderbare Eigenschaften sind für einen Feuerwehrmann. Und er ist auch sehr beliebt bei seinen Kollegen. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Pete Gray und diesem wird ein Kollege beiseite gestellt, der von der KI gesteuert wird. Dies ist Daniel McLean. Er ist auch Peets Stellvertreter seit einigen Jahren und er hat durch Einsätze mehr Erfahrung als Max, Walter und Winona. Manchmal legt Daniel ein rücksichtsloses Verhalten an den Tag, dass er sich vielleicht von Pete abgeschaut hat, aber an sich ist er ein fröhlicher, optimistischer Mensch. Es gibt daneben noch Max und Walter. Diese gehen ebenfalls in den Wolkenkratzer, um das Feuer zu löschen. Allerdings als separates Team. Diese sieht man auch nicht und man hört nur von ihnen. Das heißt, in dem Sinne werden von zwei Teams, a zwei Personen, das Feuer im Wolkenkratzer gelöscht und dabei koordiniert Winona das Ganze mit Funkinformationen, die sie weitergibt an die jeweiligen Teams. Später kommt dann auch noch Frank Weller dazu. Er ist der Architekt des Gebäudes und die beiden, also Pete und Frank, geraten dann ein wenig aneinander, weil sie unterschiedliche Auffassungen haben, was die Gebäudeplanung angeht, wo die Prioritäten sein sollten. Aber er gibt auch Informationen weiter und ist ein wenig hilfreich, wie man sich dann durchs Gebäude bewegen kann. Kommen wir dann zum Gameplay. Wie gesagt, es gibt das Intro an denen diese Hintergrundinformationen an den Spieler weitergeleitet werden. Und wenn man ein wenig wartet, startet ein Demo. Sobald man das Spiel gestartet hat, wird oben eine Karte eingeblendet. Diese wird in Blau, Rot und Weiß eingeteilt. Blau steht dabei für Räume, in die man noch nicht eingetreten ist. Rot steht dabei für Räume mit Treppe und weiß dann für die Räume, die man bereits besucht hat. Es wird die Lebensanzeige angezeigt von Pete. Diese kann durch gerettete Zivilisten etwas regeneriert werden. Darauf kommen wir später noch. Weiterhin hat man einen Lebensdetektor. Es handelt sich um ein Tool, mit dem man die Zivilisten, die im Gebäude verblieben sind, auffinden kann. Das heißt, je näher man einem Zivilist kommt, desto schneller wird der Ausschlag bzw. der Herzschlag. Das hört man auch sehr schön im Spiel. Später wird dieser allerdings nicht mehr benutzt, weil er kaputt geht. Dann wird die verbleibende Zeit angezeigt. Das heißt, man hat einen gewissen Zeitdruck. So 10-12 Minuten hat man für das Level Zeit bzw. für die Stage. Und die jeweiligen Charakterporträts, das heißt die Gespräche und die Textzeilen, werden unten angezeigt. Es gibt in diesem Spiel relativ viel Text und Story. Dieser ist zwar nicht überspringbar, Aber wenn man die Select-Taste kennt, dann nutzt man sie, um diesen Text zu beschleunigen, was sehr angenehm ist. Wie es üblich ist, kommen dann verschiedene Hindernisse, welche einem den Weg versperren und die gesamte Geschichte entwickelt sich. Unter anderem kann Feuer den Feuerwehrmann verletzen, also Pete im Speziellen. Allerdings kommen im späteren Verlauf dann auch noch andere Gefahren hinzu. Das heißt, Dinge können herunterfallen, es gibt explodierende Rohre, diverse brennende Roboter... Teilweise bricht dann auch der Boden weg und neben diesen unterschiedlichen Gefahren gibt es natürlich auch unterschiedliche Feuerarten. Bei brennenden Gaslecks zum Beispiel muss man sich ducken. Dann gibt es kleine Bodenfeuer, die schaden dem Spieler zwar nicht, aber sie behindern ihn. Das heißt, er kann dort nicht weitergehen. Das ist wie ein Hindernis, wie eine Wand. Es gibt große, sich ausbreitende Feuer, die ein Bodenfeuer dann hinterlassen. Und es gibt später auch fliegende Feuerbälle. Diese kann man löschen oder sich ducken. Diese Feuerarten muss man auch unterschiedlich bekämpfen. Dazu hat man einmal die Fähigkeit, sich zu ducken. Das heißt einfach ausweichen und man hat ja als Feuerwehrmann natürlich Wasser zur Verfügung. Seinen Wasserstrahl kann man unterschiedlich anwenden. Das heißt einmal direkt vor sich auf den Boden sprühen. Das ist dann ein gewissen, das hat dann einen gewissen Sprinklereffekt und man kann den Strahl hochhalten, das heißt auf weit entfernte Objekte zielen. Wenn man auf den Boden zielt, also diesen Sprinklerstrahl hat, dann löscht man damit zum Beispiel die Bodenfeuer, aber größere Feuer muss man eben mit dem direkten Strahl lösen. Wichtig dabei zu beachten ist, dass der Sprinklerstrahl, also wenn man auf den Boden zählt, einen langsamer macht. Und generell, sobald man löscht, wird man langsamer. Allerdings ist das beim normalen Strahl minimal. Sobald man das Level dann beendet hat, am Ende eines jeden Levels, von denen es insgesamt sechs gibt, gibt es dann ein Endfeuer als Endboss bzw. Endgegner. Darauf kommen wir dann später nochmal im Strategieteil. Hat man diesen besiegt, hat man eine kleine Zusammenfassung, also eine mit einem, ähm, wie es dort genannt wird, Feuermeter, das dem Spieler anzeigt, wie viel vom Feuer man in dieser Ebene gelöscht hat. Das heißt, 100% sind dann komplett kein Feuer mehr vorhanden und 1% dann brennt die gesamte Ebene noch und man ist nur durchgehuscht. In den jeweiligen Levels kann man dann auch Zivilisten finden, die nicht rechtzeitig evakuiert worden sind. Spricht man diese an, kommt ein kleiner Story-Anteil und der computergesteuerte Charakter Danny bringt den Zivilisten dann kurz raus und kommt wieder. Sollte man durch die Feuer im jeweiligen Stockwerk sterben, ist das nicht gleich das Ende, sondern man kann das Spiel fortsetzen. In diesem Moment ist Danny ganz aufgeregt und völlig verzweifelt, kniet auf dem Boden, was sehr schön animiert ist, wie ich finde, und wird dann wieder ruhig, sobald man das Spiel fortgesetzt hat. Vom Kartendesign her ist das Ganze recht eindeutig gehalten. Also es sind eben Stockwerke eines Hochhauses. Es gibt da wenig, wo man sich verlaufen kann. Und an sich sind die Ebenen auch nicht allzu groß. Während man durch die Räume läuft, kann man vom Feuer getroffen werden. Dann wird man kurz zurückgeschleudert fällt auf den Boden und muss warten, bis sich der Charakter wieder aufgerappelt wird. Kurz danach ist er dann auch für wenige Sekunden unverwundbar. Es fällt auf, dass, wenn man unter Brücken geht, ein Kreis um den Spieler entsteht, der die Brücke ausblendet. Und wenn man die jeweiligen Feuer, die einen umgeben, löschen möchte, dann sollte man die L- und R-Taste nutzen. Die fixieren in dem Sinne die Richtung des Wasserstrahls. Das heißt, man kann, wenn man die L- bzw. R-Taste gedrückt hält, nach links löschen und nach rechts sich bewegen. Drückt man sie nicht, dann schießt der Charakter jeweils immer das Wasser in die Richtung, in die man auch läuft. Gerade bei Endbossen ist das sehr unpraktisch. Insgesamt gibt es sechs Stages. Ziel des Spiels ist es in dem Sinne, das Feuer zu löschen. Dies tut man dann, indem man den Wassertank, der auf dem Dach angebracht ist, in die Luft jagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt eine kleine Endsequenz, in der Spannung aufgebaut wird. Es wird gefragt, seid ihr noch da? Es folgt kurze Stille und dann, oh ja, wir sind noch da. Da das Spiel auch an Weihnachten spielt, ist das Passend zum Setting, denn es wird noch kurz darüber geredet, was man daraus lernt, und dann beginnt es sogar noch zu schneien. Also dieser dieses typische Weihnachtsfilm-Feeling kommt dabei sehr gut rüber. Zum Schluss wird dann noch die Gesamtzeit eingeblendet, die man für das Spiel gebraucht hat. Die Rettungsrate. Was für mich im Umkehrschluss heißt, dass man eigentlich die Zivilisten auch dort im Raum lassen kann, an ihnen vorbeigehen kann. Wie viele Continues man benutzt hat, die Fireway je Stage, also hat man das gesamte Stockwerk gelöscht? Ja oder nein? Und die Gesamtpunktzahl bestimmt dann über den Rang, den man dann verliehen bekommt. Doch bevor diese Zusammenfassung kommt, sieht man noch die Stadt und während das so leicht nach oben scrollt, laufen die Namen der Entwickler durch den Bildschirm von oben nach unten. Sterben kann man in dem Spiel durch das Feuer, bzw. durch die anderen Gefahrenquellen. Und wenn man die Zeit nicht einhält, stirbt man zwar nicht, aber die Hitze im Raum wird unerträglich. Das heißt, Lebenspunkte, HP, wie auch immer, gehen fast auf Null. In dem Sinne wird es sehr schwierig, dann das Level zu schaffen, da meistens ja noch der Endboss bzw. das Endfeuer auf einen wartet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht Anfang, Mitte der dritten Stage der Lebensmonitor kaputt und dort wird dann auch das neue Element des Backdrafts eingeführt, das heißt es also Rückzündung in dem Sinne übersetzt und das sind gewissermaßen Explosionen, die dann den Spieler ein wenig zurückwerfen und Schaden verteilen. Um das Gameplay an sich zusammenzufassen, man sollte also nicht sterben, die Zivilisten, die dort unmächtig bzw. noch halb bei Bewusstsein sind, retten und im Idealfall vor der Zeit fertig werden, um das gesamte Feuer auf der Ebene zu löschen. Wenn man es möchte, kann man zu Beginn des Spiels auch die Tastenbelegung im Setup bzw. in den Optionen einstellen. Man kann weiterhin die Sprache in der europäischen Version einstellen. Dabei kann man zwischen Englisch, Französisch und Deutsch wählen. Klassischerweise dann beim Sound zwischen Stereo und Mono. Und die letzte Einstellungsmöglichkeit ist, den Schwierigkeitsgrad einzustellen zwischen Beginner und Normal. Doch schauen wir uns einmal die Steuerung an, wie man Pete im Spiel bewegt und welche Fähigkeiten er hat.
0: Ja, die Steuerung ist relativ äh, ja, einfach erlernbar. Mit der Starttaste kann man pausieren. Was nicht so offensichtlich ist, dass man mit der Select-Taste, ja, dass man die drücken kann, um Dialoge halt schneller zu lesen, weil wenn man halt äh, halbwegs schnell liest, ist es sonst sehr ja, langwierig, da drauf zu schauen. Und mit dem Digitalkreuz kann man halt die Figur bewegen. Mit der B-Taste kann man eine, äh, ja die die, ich sag mal die feine Spritzer, also wenn man praktisch das so diesen diesen Sprinkler-Effekt, den Felix da andeutete, nutzen, um halt Feuer aus der Nähe zu löschen. Und mit Y gibt es dann halt den Strahl der praktisch zum Löschen oder Roboter wegmachen geeignet ist oder auch zum Fenster kaputt machen. Und es gibt die A-Taste zum Kriechen und mit X kann man dann Löschgranaten abfeuern. Ja, Grafik und Sound bei dem Spiel. Die Feuer sehen schon ziemlich beeindruckend aus. Die unterschiedlichen Feuergegner nenne ich es mal. Die Figuren sind liebevoll animiert. Die Settings sind toll. Also ich fand zum Beispiel in einem der Level oder Stages läuft man dann an einem Weihnachtsbaum vorbei. Und ja, eigentlich wollte ich dann nur ein bisschen drum löschen und erstmal vom Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum stehen bleiben, weil er halt ja ziemlich schön ist. Und auch dieser Effekt, wenn man halt unter Brücken lang geht oder sich in Kanälen befindet, dass dann dieser Kreis eingeblendet wird, damit man den Feuerwehrmann trotzdem sieht, obwohl er eigentlich versteckt ist. Der ist ziemlich schön. Die Grafik wurde halt von den Studenten entwickelt. Bei der Musik war es nicht so. Die wurde von Komponisten, die bei Human Entertainment angestellt sind, gemacht. Zu nennen sind da Hideto Maeda, Konomi Ito, Hironori Tanaka, Hiroyuki Naka und Masamichi Yamasaki. der Soundtrack besteht, wenn man es mal ja, richtig betrachtet, aus 14 Musikstücken und noch einigen Soundeffekten. Also es gibt Musik für den Titelscreen, es gibt Musik für die, die letzte Mission, für das Ende natürlich, für Game Over, für die Credits. Also da ist schon ein bisschen Musik dabei, die ist auch relativ unterhaltsam gewesen. Aber die Musik hat sich dann doch mehr so im Hintergrund des Spiels gehalten. Ja, es brennt überall. Und wie kommt man dann durch das Spiel? Kommen wir zur Strategie.
1: Was die Strategie in den jeweiligen Level an sich angeht, gibt es nicht allzu viel zu sagen. Man sollte auf die unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten achten, je nachdem auf welches Ziel man hinarbeitet. Man kann ja wirklich einmal komplett durchlaufen, das schnell abarbeiten und fertig oder sehr gründlich oder auch beides kombiniert haben. Das heißt sehr schnell alles löschen und dabei sollte man die verschiedenen Laufgeschwindigkeiten beachten. Die Löschfähigkeit, also wenn man direkt auf den Boden zielt, die ist am stärksten. Allerdings ist der Charakter, was das Laufen angeht, dadurch auch am langsamsten. Man merkt es nicht allzu stark, aber wenn man den direkten Strahl hat, wird der Charakter auch ein wenig verlangsamt und am schnellsten ist man wirklich, weil man gar nicht löscht und einfach durch die Level durchgeht. Im Kriechen kann man sich nur bewegen und kein Feuer in irgendeiner Art und Weise löschen. Das heißt, weder mit der Löschgranate, von denen man drei hat, noch mit seinem Wasserstrahl an sich. Man sollte auch beachten, dass die unterschiedlichen Strahlarten unterschiedliche Reichweite haben. Das heißt, der Sprinkler ist eher flächendeckend und der lange Strahl hat zwar eine größere Reichweite, ist dafür aber von dem Radius, den er löscht, nicht allzu gut zu gebrauchen. Die Feuerlöschgranaten, wenn man sie so bezeichnen mag, sind gut für große Feuer bzw. für Notfälle. Aber man sollte dabei auch gut zielen. Wenn man das Ganze schnell erledigen möchte, das heißt wirklich nur durchhuschen und durch das Level, dann sind die L und die R-Taste relativ wichtig, weil dann bleibt der Wasserstrahl, wie gesagt, dort fixiert und die Person an sich, also Pete, kann sich frei bewegen. Es ist wichtig, dass Danny unverwundbar ist und er löscht ungefähr immer in der Richtung, in die Pete schaut beziehungsweise in die Pete selbst gerade löscht. Wenn man weiß, wo die Personen und die Bomben jeweils zu finden sind, hilft es einem, schnell durchzukommen und eine bessere Zeit zu erreichen beziehungsweise mit einer besseren Zeit abzuschließen und auch mehr Zeit für den Endboss dabei zu haben. Insgesamt gibt es ja sechs Endbosse bzw. Endfeuer. Das erste Feuer folgt einem langsam und schießt nur in die jeweiligen Himmelsrichtungen, das heißt Norden, Osten, Süden, Westen. Idealerweise bleibt man daher immer diagonal zum Gegner. Es wird dann, wenn man es angreift, kleiner bzw. schneller auch und die jeweiligen Bosse unterteilen sich in verschiedene Phasen. Der erste Boss hat zwei Phasen. In der ersten Phase folgt er dem Spieler langsam und schießt nur in die jeweiligen Himmelsrichtungen, das heißt nach Norden, Osten, Süden und Westen. Daher ist es ideal, wenn man als Spieler immer diagonal zum Endfeuer bleibt. Wenn man das Feuer dann angreift, dann wird es kleiner. Und wenn es kleiner ist, wird es auch schneller. Allerdings in dieser Phase ist es dann langsamer, wenn man es gerade mit dem Schlauch bespritzt. Und diese Phasen wechseln sich ab. Der zweite Boss folgt einem auch sehr langsam. Man sollte auf die fliegenden Flammen achten und auf die herabstürzenden Behälter. Diese können einem sehr schnell zum Verhängnis werden, da sie relativ viel Schaden austeilen man benutzt den Strahl direkt auf dem Boden, also diesen Sprinklerstrahl und in circa 2 bis 3 Sekunden Intervallen sollte man diesen nutzen, da sonst der Boss kurz an Größe und Schnelligkeit gewinnt. Beim dritten Boss hingegen sollte man sich nicht davor fürchten, dass er einen anvisiert. Dieses Anvisieren fügt dem Spieler keinen Schaden zu, aber zeigt an, dass gleich etwas kommen wird. Das heißt, man kann sich auf das Ausweichen vorbereiten und man sollte dabei den ankommenden Flammen ausweichen können. Man schießt die Gondeln ab, weicht den erneuten Explosionen aus und sobald die erste Gondel weg ist, wird der Boss schneller. Sind alle Gondeln weg, Dann verbleibt nur der Kern. Dieser ist am schnellsten und lädt sich auch wieder auf. Während er dies tut, wirft er Flammen in den Raum. Das Ganze ist also mehr Ausweichen als bei den Bossen 1 und 2. Beim vierten Boss muss man die Richtung der jeweiligen Rolltreppen bzw. Rollbänder beachten. Es werden in regelmäßigen Intervallen Hitzewellen abgegeben. Wenn diese einen treffen, hauen sie einen um und kosten sehr viel Zeit. Das heißt, hier ist wirklich die Devise einzuhalten, Abstand halten und schießen. Während man dies tut, wie allgemein bei den anderen Bossen, dem Feuer ausweichen. Das heißt, immer in Bewegung bleiben ist in allen Phasen eigentlich recht wichtig. Beim vierten Boss in der zweiten Phase hört dieser auf, sich zu drehen. Das ist sehr entspannt, weil man hier wirklich einfach schießen kann, bis er wieder in die Phase 1 wechselt. Der vorletzte Boss kommt im Normalfall in gerader Linie auf den Spieler zu. Das heißt, dort wieder kurz ausweichen, kurz zurückschießen und dann die auf dem Boden befindlichen Brände löschen. Sonst ist man kurz darauf gefangen und kommt nicht mehr weg. Die Bodenfeuer, wie gesagt, schaden einem ja nicht sondern es sind wirklich nur Hindernisse, die einem das Leben dann in dieser Phase schwer machen. Tritt der Boss in Phase 2 ein, geht er in die Mitte und wirft Feuer. Hier sollte man direkt angreifen, solange man Zeit hat. Und in der dritten Phase dreht der Gegner sich wieder im Raum. Da ist es am besten, sich am Rand aufzuhalten und sobald sich das Ganze ausbreitet, wieder in die Mitte zu rennen und anzugreifen. Beim Verkleinern des Kreises sollte man wieder rauslaufen und erneut beginnen. Der letzte Boss hat vier Phasen. In der Phase 1 bis 4 gibt es jeweils sich ausbreitende Bodenbrände. In Phase 2 gibt es vier explodierende Feuer, die den Spieler verfolgen. Dabei sollte man die vorderen zwei löschen und anschließend zu einer der Seiten laufen und die anderen beiden dann mehr oder minder gleichzeitig erwischen. In der dritten Phase kommt ein Feuer direkt in gerader Linie auf den Spieler zu. Dem ist recht einfach auszuweichen. Und in der vierten Phase gibt es vier unzerstörbare Flammen, die über dem Bildschirm tänzeln. Da sollte man sich in einer der Ecken aufhalten und mehrere Wellen von weiteren nicht zerstörbaren Flammen, die anschließend folgen, ausweichen. Das macht man dann am besten, indem man von der Ecke an den unteren Rand wandert bzw. läuft. An sich sind die Endbosse Relativ gut zu besiegen und sollte man das nicht schaffen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit von Cheats.
0: Ja, Cheats sind ja immer dafür da, um das Spiel einfacher zu machen und es gibt eine versteckte Tastenkombination, um den Expertmodus zu aktivieren, also um das Ganze schwerer zu machen. Diesen Expertmodus erhält man dann auch, wenn man das Spiel mit entsprechend guten Punkten am Ende abschließt und dann kann man, erfährt man dieses, diesen versteckten Cheat um halt den Expertmodus zu aktivieren. Im Expert-Modus selber ist das Feuer schneller und der Schaden größer, den man halt hat. Und bestimmte andere Mechaniken, wie dass der Lebensbalken sich wieder erfüllt, wenn man eine Person gerettet hat, sind hier auch nicht gegeben und es gibt keine Continues. Ein weiterer Cheat bzw. mehr so eine Art versteckte Funktionalität ist der Soundtest, der auch über eine entsprechende Kombination im Startmenü freigeschaltet werden kann. Eine weitere Funktionalität, die auch entsprechend versteckt ist, ist der Soundtest, der über eine entsprechende Tastenkombination, die man eingeben muss, aktiviert werden kann. Daneben gibt es auch ein paar Game Genie-Codes, nämlich einmal für Unverwundbarkeit, für unendliches Leben, für unendliche Zeit und für unendliche Wassergranaten. Ja, kommen wir vielleicht kurz zu den Unterschieden. Also es gibt ja eine japanische und eine europäische Version, eine US-Version ist nicht, die war auch nie geplant. Und im Groben unterscheiden sich die japanische und die europäische Version natürlich durch ihre Übersetzung und in der europäischen Version kann ich im Setup-Menü die Sprache einstellen, nämlich Englisch, Deutsch, Französisch. Und es gab auch ein Prototyp der europäischen Version, die geleakt wurde. Da ist das ganze ROM in einer ja sehr, sehr unvollständigen Übersetzung und auch noch im NTSC-Format, spielt sich also flüssiger aufgrund der höheren Bildwiederholrate. Und dieser Prototyp wird auch öfter mal angesehen als die ja US-Version, die nie veröffentlicht wurde, weil der ja noch mit dem NTSC-Format arbeitet. Allerdings handelt es sich nach allem, was man weiß hier eigentlich um die PAL-Version, in dem praktisch noch die Übersetzungen fehlten bzw. noch nicht so geschliffen waren. Es gab fehlerhafte Interpunktionen, es gab teilweise andere Texte, der Font war auch noch ein anderer. Und Namen, wenn sie im Text erwähnt wurden, wurden halt immer in Großbuchstaben geschrieben. Wenn man sich bei den Prototypen mal das interne ROM anguckt, das heißt halt The Fireman Japan, das heißt ja... Das weist eigentlich alles darauf hin, dass das kein US-Prototyp war und es auch nie ein US-Prototyp gab, sondern dass das der Prototyp für die europäische PAL-Version ist. Schauen wir uns mal die technischen Daten an.
1: Ja, es handelt sich um eine 8-Mbit-Cartridge und ein Fastrom. In den ROMs gibt es einen durch Nintendo vorgegebenen internen Header, da ist ja der interne Name hinterlegt. Diese unterscheiden sich diesmal zum einen The Fireman Japan, und auf der anderen Seite die europäische Version The Fireman PAL. Damit haben wir jetzt die erste Cartridge, bei dem sich die internen Titel voneinander unterscheiden. Was die Nachfolger und Portierung angeht, es gab einen Nachfolger, The Fireman 2, Pete Danny. Dies wurde auch entwickelt von Human Entertainment und 1995 für die PlayStation released bzw. veröffentlicht. Es ist ein Sequel zu The Fireman. In Japan wurde es auf der PlayStation veröffentlicht, in Nordamerika zusätzlich zur PlayStation auch noch auf der PlayStation Portable und der PlayStation Vita. Es geht ähnlich zum ersten Spiel um Feuer in einem diesmal Vergnügungspark. Allerdings spielt es auch wieder an Weihnachten. Geändert hat sich, dass das Spiel in dem Sequel ein Singleplayer als auch ein Koop-Modus unterstützt. Portierung gab es für... Virtual Console oder Ähnliches leider nicht. Dann schauen wir in unsere Trivia-Sektion.
0: Ja, wenn man sich die Spielzeit von The Fireman mal anguckt, da braucht man ungefähr anderthalb Stunden, um durchzuspielen. Wenn man sich sehr, sehr viel Zeit lässt, kann man das auch so, Pi mal Daumen, auf zwei, maximal zweieinhalb Stunden strecken. Ja, ganz interessant. Das Spiel ist ja von Human Entertainment. Und im Startscreen selber gibt es dann aber auch Human Corporation. Das kann, glaube ich, so ein bisschen verwirren, wenn man sich da mal rein befasst. Und in der europäischen Version gibt es auch noch einen Hidden Credit. Da steht nämlich im ROM drin, Programmed by N. Fuji. Und Danny wird so von der Kritik ja als einer der besten Sidekicks, die halt von der äh, KI im Spiel kontrolliert werden, bewertet, weil er halt wirklich nützlich ist im Spiel. Also wenn man sich zum Beispiel, wenn man sich andere Sidekicks anguckt wie Yoshi, das ist halt ja mehr so eine Art besseres Fahrzeug. Ähm, Ansonsten, das Spiel spielt ja 2010. Mittlerweile gibt es übrigens wirklich Feuerlöschgranaten. Äh, Wer hätte es gedacht, die wurden in Japan entwickelt. Gibt es auch schöne Videos auf YouTube zu. Die sehen ziemlich beeindruckend aus. Können wir natürlich nicht beurteilen, wie praxisrelevant das wirklich ist. Ja, dann kam halt auch oft die Frage auf, Warum gibt es kein Zweispieler-Modus, weil an sich bietet sich das doch total an. Und ja, es war sogar gegen Ende geplant, als das Spiel kurz vor Fertigstellung war, aber man hatte dann am Ende halt nicht genug Zeit, um das einzubauen. Ein anderes Feature, was man einbauen wollte, war so eine Art ja, Feuerwehr-Schlauch-Simulation. Also ich hätte praktisch meinen Schlauch immer an Hydranten im Haus anschließen müssen. Man hat da praktisch schon ein ein entsprechendes System dafür entwickelt, hat es dann aber fallen lassen aufgrund, dass halt die CPU ja zu limitiert
1: war von ihrer Leistung her. Für das Spiel selber gibt es auch ROM-Hacks. Es gibt einen ROM-Hack, der die Ausgabe der PAL-Version zu NTSC ändert, sodass man das Spiel dann bei 60 Hertz spielen kann. Und es gibt eine koreanische Übersetzung für das Spiel. Weiterhin gibt es auch retro achievements Diese kennen wir ja unter anderem von Steam und einige Emulatoren unterstützen es dann, dass man Archivements für die älteren Spiele sammeln kann. Wenn man das gesamte Spiel ohne Feuerlöschgranaten auskommt, kriegt man auch eins. Und wenn man komplett alle Zivilisten zum Beispiel gerettet hat, dann wird man der Firefighter-Hero. Doch schauen wir uns einmal an, wie schnell man das Spiel schlagen bzw. durchspielen kann.
0: Ja, es gibt eine Reihe von Speedruns. Der aktuelle Rekord ist dabei knapp acht Jahre alt und in Echtzeit schafft man das Spiel also in 16 Minuten 13 Sekunden. Die Ingame-Zeit vom Spiel selbst gemessen beträgt dann 10 Minuten 54 Sekunden. Also da ist dann halt äh, Spiel starten, Startschirm etc. Das ist dann da halt alles nicht mit reingemessen. Und auch die Plätze danach bewegen sich halt. Ja, da geht es nur noch um Sekunden, wo sich das unterscheidet bis zu maximal einer Minute. Zu The Fireman gibt es auch ein Handbuch. Ja, das Handbuch hat 15 Seiten, ist farbig, ziemlich kindlich gezeichnet, comicartig und man erfährt da halt mehr über das Team, die Person, die Hintergründe und natürlich auch die wichtigen Sachen wie die Steuerung. Wenn man sich mal die Bewertung von The Fireman anguckt, ähm, ja, wurde das Spiel eigentlich ziemlich gut bewertet. Also wir haben da zum Beispiel von One Up äh, aus dem März 2006 eine Bewertung von 88 von 100 Punkten und auch Zeitgenössische Bewertungen wie die Megafun oder die Playtime, beide 95, haben jeweils beide 66 von 100 Punkten dort vergeben. Und die Bewertungen sagen halt, das Spiel ist halt immer relativ, ja es macht Spaß, diese, diese Mechaniken machen Spaß. Und auch die KI wird halt oft gelobt, weil sie halt ja wirklich hilfreich ist, was wohl ja damals doch ziemlich ungewöhnlich war. Meine Meinung zu The Fireman ist, dass das Spiel ziemlich spaßig ist. Der Kollege Danny ist halt wirklich hilfreich, also das das macht beim Spielen richtig Spaß. Das mit den unterschiedlichen Sprachen in der PAL-Version, in der europäischen Version, hat mich überrascht. Und ja, ein zweispieler modus wäre hier wirklich cool gewesen. Und für ein Spiel, was praktisch von Studenten entwickelt wurde, die auch, ich sag mal, eine relativ kurze Ausbildung hatten, was das anging, finde ich das eigentlich ziemlich beeindruckend. Ja, Felix, wie ist deine Meinung zu The Fireman?
1: Es gibt in dem Spiel brennende Roboter, die haben mich ein wenig an Daleks erinnert. Das fand ich sehr amüsant, also da musste ich sehr schmunzeln. Weiterhin auch die Tatsache, dass sein Tank, wenn er löscht, eigentlich unbegrenzt ist. Das heißt, man könnte dieses gesamte Gebäude unter Wasser setzen mit einem Feuerwehrmann. Aber das erklärt sich ja durch das erwähnte, nicht implementierte Feuerwehrschlauchsystem. Ein wenig schade ist, dass man geduckt nicht löschen kann. Es ist an sich sehr wirklich abwechslungsreich, wie ich finde. Es gibt fliegende Flammen, explodierende Rohre, Feuer von hinten, von vorne, Äh, verschiedene Stages, also immer Besonderheiten in den jeweiligen Stages. Zum Beispiel diese Plattform, die dann rüberfährt, bei der man dann den fliegenden Feuern auf begrenzten Raum ausweichen muss. Mich hat es etwas irritiert, warum zum Beispiel der Kamerad, also Danny, immer erst die Tür öffnen muss, also warum ich nicht dazu fähig bin, einen Knopf zu drücken. Die Zwischensequenzen und die Gespräche möchte ich auch noch mal hervorheben, weil die das Ganze atmosphärisch machen. Zu Beginn wusste ich leider nicht, dass man das Ganze beschleunigen kann mit der Select-Taste. Das heißt, das hat es ein wenig äh, anstrengend gemacht. Und das mag vielleicht auch an mir liegen, aber in der Musik hat mich eine Stelle an das äh, Theme von Ghostbusters erinnert. Die klingt irgendwie ähnlich. Und dann hatte ich immer diesen Ohrwurm direkt wieder am Kopf. Das Spiel an sich... War relativ leicht, also es ist nicht wirklich herausfordernd, aber von der Idee her sehr schön, also irgendwie abwechslungsreich. Das habe ich persönlich noch nicht wirklich gesehen. Und von der Grafik bzw. den Teils fand ich das auch sehr schön animiert. Leider ist, wie gesagt, der Wiederspielwert gering, weil man löscht das Feuer, es ist fertig und das Ganze wiederholt sich ja dann eins zu eins. Ich habe gemächlich gespielt und Knappe zwei Stunden gebraucht, also auch mit diversen Tests und Ähnlichem. Es ist für mich ein klassisches vielgut spiel weil das passt auch zum Setting, dass es an Weihnachten spielt, unter der Bedingung, dass man die Rettungsrate, die eingeblendet wird, am Ende ignoriert, weil wenn man da nur 70 von 100 erreicht, heißt das, dass man irgendwo den einen oder anderen Zivilisten liegen lassen hat. Das ist so ein Beigeschmack. Schön finde ich dann, dass das Sequel einen Koop-Modus hat den hätte ich auch gerne in, diesem, in dieser Grundversion gehabt, im ersten Teil. Also. Grundsätzlich, das Spiel finde ich wirklich sehr positiv. Also Das ist aus meiner Sicht sehr bemerkenswert.
0: Und das war diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info@snescast.de Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns und diesen Podcast auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns ziemlich drüber und es hilft uns halt, diesen Podcast zu machen. Ja, alles Weitere dazu findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!